0: Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje é um episódio especialíssimo, porque nós temos uma convidada que é nossa amiga e também ah, adora falar sobre corrida, né Val?
1: Exatamente. Oi Dudu, tudo bem?
0: Tudo bem, Val. E semana passada você não estava, né Val? Você está fazendo estava, uma série especial.
1: Estava numa série especial é, e aí eu não pude gravar, mas estou de volta, pessoal.
0: E antes disso, Val, a gente tem que falar da Insider, que é a patrocinadora aqui do nosso podcast. Uhum. A gente é, usa as camisetas da Insider. Por quê, Val? Porque elas são camisetas tecnológicas, você não precisa passar, elas não é, desbotam, né? É legal pra você usar nos seus treinos e também pra viajar. É muito bom, né, Val? E pra
1: o seu dia, quando é tem um milhão de coisas pra fazer também. Vai no treino, aí volta, vem, vai fazer mercado, vai buscar os filhos na escola vai para o trabalho é isso então, e isso usa... tem
0: tudo a ver com a nossa convidada né porque ela faz Exato. um monte de coisa
1: a nossa convidada eu vou ter que ler pessoal porque ela tem um currículo e não vou conseguir ler tudo vou ler só algumas uma partes. vou dar uma, uma bela uma pequena resumida doutora Ana Paula Simões mãe de dois meninos esposa médico ortopedista e traumatologista do esporte Aí vem, né, o currículo enorme. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e <risos> Traumatologia, membro titular especialista da Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé. E aí vem um currículo hum. enorme dela. A gente
2: dá o link, não precisa. Ter... A, a gente vergonha. dá o link porque tem é enorme
1: e é vice-presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Esporte. Atual presidente. É, atual presidente. <risos> já atualizou aqui ela, é, é porque ela nota, mas a, a, acabamos de atualizar. E também é atleta e opera joelho. Meu Deus do céu. É muita coisa. Bem-vindo
0: ao nosso podcast.
1: Obrigada. Pelo Vou te dar um convite. presentinho
0: aqui da Insider para você para acompanhar o seu dia a dia. Tem
1: tudo a ver com você, Ana Paula. Tudo. Gostar.
0: Obrigada pelo muito. obrigado pelo seu tempo, né? Sim. Tudo isso daí ainda conseguiu. Um, um espacinho na agenda para vir aqui conversar com a gente. Sim. Vamos começar com frases
2: fortes. A gente arruma tempo para quando a gente quer as coisas. Exatamente. Eu queria muito estar aqui com vocês, eu admiro vocês demais. Muito eu bom. vejo que é, o mundo da corrida precisa de pessoas como vocês que é, agregam, inspiram, e eu, eu, eu gosto disso também, de falar, já perceberam, né, que a gente estava aqui já fazendo
1: um podcast antes de começar. É verdade. E é uma honra, lógico, é uma honra estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. obrigada. Pelo, muito pelo obrigada pela sua presença. Presente.
0: Pessoal, Amei. já compartilha esse podcast aqui, já deixa o seu like, a gente tá todas as sextas-feiras no Spotify e também no YouTube, segue a gente lá no Spotify para você não perder nenhum episódio. Muito vamos bem. começar lá do começo, Uau. vamos chamar de doutora?
2: Do que vocês preferirem, eu, sinto, eu me sinto feliz até quando me chamam assim, é, que o pessoal não gosta senhora, eu acho tão respeitoso, <risos> Sério. mas pode ser Ana, Ninha, Doc, do que você preferir.
0: Vamos começar lá atrás. Como que o esporte entrou na sua vida? Hoje vai ser aquele podcast que a gente vai contar um pouquinho da tua história, porque você faz bastante coisa legal e a gente vai ver que as coisas se conectaram, né? Do Perfeito. que você fez lá atrás até a gente chegar nos dias de hoje.
2: O esporte entrou na minha vida por indicação médica. Eu tinha asma ou bronquite, eu não sei o diagnóstico correto. E o pediatra falou para o meu pai que eu precisava abrir meu pulmão e indicou natação. Foi bem pontual. E assim que começou, no Corinthians... A gente era sócio lá do clube e meu pai falou, então, vamos colocar na natação lá do, do Corinthians. E eu acho, aí já fazendo análise pessoal, que eu gostava do fato dos meus pais me acompanharem. E eles me estimularam bastante, assim, eles, eu tinha o apelido de banana por causa das pintinhas. Então, nas competições de natação era, vai banana, força, banana, não sei quê. E, era, e eu, eu acho que gostava desse feedback, da atenção deles e queria fazer cada vez mais e melhor. E foi aí que eu fui competindo... E natação me levou para muitas viagens, muitos passeios, muita aproximação com os meus pais, uma vida muito regrada porque eu nadava duas a três horas por dia, todos os dias no Corinthians, era competitivo e viajei assim São Paulo, Brasil e fui para campeonato sul-americano. Legal. De, de natação. Só que eu percebi que eu era esforçado mas talvez não tinha uma envergadura que eu precisava para natação, não era alta, parei nos 65, que é o que eu quatro, que Qual eu era o teu hoje. estilo? Eu nadava peito, eu era especialista. Sim, sem sem peito? peito? Sem peito. E eu percebia que eu me esforçava, não ia muito, mas ok, eu, eu me mantinha ali. Só que aí a vida manda dar decisões, né? Agora você vai ter que entrar no colegial. E uhum. como nadadora, eu não conseguiria talvez adaptar, e na época minha família era toda de professores eu falei, eu vou seguir a carreira, de ser professor e eu fui pro magistério. Hum. E o magistério, que era, uma das diretoras era a nossa vizinha a tia, chamava Cefan, que era do governo. A gente recebeu uma bolsa para estudar integral, e aí eu não consegui mais praticar esporte. Assim, como eu era tão intenso na natação. E aí eu falei, a tomada de decisão tá feita, eu quero seguir, você ser professora, mas eu quero manter o esporte. Meu irmão já fazia judô no Corinthians. Quando eu entrei no judô no Corinthians, foi incrível, porque eu tinha muita força da natação. Então, eu pegava as meninas e destruía as ah, meninas tá. no judô, e fui campeão paulista, assim, muito nova, do judô, inexperiente, só na força, sem técnica. E eu não gostei do esporte, porque eu falei assim, ah, não sei, não, não sei se é para mim, não, não preciso de muito, e derrubo, só travava o braço, assim, sabe? Sim. E mesmo assim, fiquei ali um pouco no judô nesses anos do colegial. Só que durante o colegial... É, eu falava, não sei se é isso que eu quero dar aula, ser professora, e aí fui me resgatando, talvez na medicina, que eu acho que veio ali de alguma forma um instinto, alguma coisa. Tinha alguém
0: na sua família que era médico?
2: Não tinha ninguém formado na minha família, com grau universitário. Sou é de Nossa. São Paulo? Sou de São Paulo. Sou, sou, fui a primeira da, da minha família a se formar, e eu tenho muito orgulho disso, porque a gente era de um extremo da Zona Leste, eu ia de bicicleta porque eu não tinha dinheiro é, para ter, para ir, é, e aí é uma história assim que eu falo. Eu tenho orgulho porque a gente é muito simples, mas foi, a gente foi criado com muito amor acima de tudo. E meu pai falava: "Vocês não vão trabalhar enquanto eu puder, mas vocês vão fazer o esporte". Então a gente conseguia lá no clube no Corinthians aquele é, militar, né? Militante. É, a gente no, a é. gente ganhava as roupas do Corinthians, as viagens. Então para mim aquilo era o máximo uhum. do, do must, né? E muita saúde, a conexão. Então, eu não sabia o que era beber, o que era balado, o que era beijar na boca, sabe assim? uhum. Eu era atleta de manhã, estudava à tarde e era a minha vida assim até os 15 anos. Vivia mais,
0: mais com os colegas da natação do que com a família, S né? Sim, sim. Com o treinador. treinador.
2: Com... O meu pai trabalhava de madrugada, então ele chegava de manhãzinha em casa... É, dormia durante o dia E minha mãe que fazia a correria da vida Então eu vejo muito a minha mãe A batalhadora uhum. Que eu não queria ser a dona de casa Porque eu via que não era uma mulher Que eu me espelhava no sentido do mé, de, de ser Mas o meu pai falava sempre é, Vai atrás dos seus sonhos E uma das coisas mais legais Que eu vejo que você é muito conectada com isso é, Meu pai, ele jogava na loteria E ele falava assim Qual é o seu sonho se a gente ganhar? E sem ele saber, ele já fazia com que a gente sonhasse muito alto. Uhum. Então eu lembro até hoje que eu falava eu quero ter uma clínica, é, é bem claro para mim. E quero e quero ter uma família. E falava para ele assim do dinheiro que eu queria era ter uma clínica porque eu falava mais para frente, né, sobre medicina que era um sonho. Então ele, ele estimulava muito a gente a sonhar muito grande, muito alto. Então ele falava se a gente ganhar amanhã, o que que vai ser? Que que você... Então, a nossa mente foi trabalhada desde cedo, a sonhar grande, e ela se limpa por causa do esporte. O então, que você respondia? Era sobre isso, eu falava que eu queria ter uma clínica. Eu lembro, eu, eu não sei exatamente as, todas as já minhas tipo médico mas a mais clara
1: era essa, ser médica e ter a minha mas clínica. Mas é legal que ele já estimulava a, ao sonho, independente da sua realidade atual. Então, se você olhar para o atual, não tinha nada a ver, mas ele te estimulava a sonhar a e sonhar. projetar lá na frente... Ah, o que, que você tem que fazer para chegar lá, né? É que é
0: difícil você alcançar uma coisa se você não imagina você lá, né?
2: Exatamente. Ele fazia sem saber, mas o que é o certo? A gente desejar uma coisa grande, criando os pequenos passos. Ele só não me ensinou como chegar lá, uhum. mas ele me ensinou a sonhar. E, e sem ele ter leitura nenhuma. Meus pais não se formaram... Minha, minha mãe, acho que não tem primeiro grau, meu pai o segundo. Meu pai era fotógrafo e ele aprendeu a fotografar porque um cara falou assim segura aí minha máquina aí ele perguntou para que esse botão para que esse botão e aí ele trabalhava de madrugada tirando as fotos e vendia para o jornal né e trabalhava dentro de um jornal Sim. e durante todo o meu o meu processo eu enxergava meu pai trabalhando bastante e a gente a, a, administrando o que ele ganhava né e tudo aquilo muito embasado no esporte aí você pergunta o que que é esporte eu falo esporte para mim é tudo é ele que me tirou de qualquer é, desvirtualização que pode acontecer numa adolescência e numa criança, porque eu não sabia nem o que era nada de errado, assim, na vida.
0: Uhum. Os os vocês nadar. eram?
2: Dois, eu e meu irmão, e meu irmão também, sempre foi da natação, só que ele saiu da natação antes, porque no Corinthians a piscina era gelada. Nossa, não, não tinha aquecimento. Lá. Então, eu, eu aguentava, era mais fortinho. Meu irmão sempre muito magro. Então, ele tremia roxo de frio. Então, ele saiu da natação para o judô. Ele é faixa preta, foi também para brasileiro, sul-americano. Ele foi muito bem no judô. Só que eu, na natação, segurei mais tempo.
0: Olha uma coisa interessante. Os nossos últimos três convidados tiveram a natação em algum momento da vida. O Togumi, que ele, ele foi treinador de natação com o Ricardo Prado. O Ademir... Cadê Ele mim? tinha dificuldade de nadar lá no Centro Olímpico... E o lobo também, né?
1: E o dr Paulo putinelli também. Dr. também E também. você, que é? o Dudu.
2: É. Nadador, nadador. A gente lembra que a gente foi nadar lá em Milagres. Na, na, vamos é vamos verdade, ali nadar. É a gente saiu nadando nas três Sim. com a Demir e hum, foi lindo. E a natação eu vejo que ela abre muito realmente a parte cardiorrespiratória. É. E depois quando a gente chegar na corrida é engraçado. Porque você sai de um ambiente que não tem carga e de repente você bota carga nas articulações. E eu sofri muito no começo com dores. Articulares no hum, começo da corrida. É diferente. Uhum. É diferente.
0: É bem diferente. Por isso que o triatlon é muita dificuldade, né?
2: Sai de um... eu vou então vou fazer meu
1: primeiro quatro no fim desse mês. Ai, que legal. É. Não, mas o, o, a natação é esporte que você domina. Então,
2: é sobre isso também. A gente querer fazer as coisas também que a gente é bom, né? É. Então, eu sinto falta na natação. Mas a corrida é tão legal que eu falo... Eu, eu queria fazer alguma coisa que juntasse e aí o aquátron veio... Veio a calhar. Um dia eu falo, compro uma bicicleta e vejo no triatlo, é. mas as crianças têm que estar tá maior por causa do <risos> tempo, né? Muito
0: tempo. Tá, e daí a gente estava lá no colegial, tem o judô, depois volta a natação? Como então, é que é? e
2: aí no colegial eu já estava com essa ideia de, de fazer medicina. Uhum. E quando eu fui prestar, como eu vim de escola pública sem uma base muito boa, é, eu não passei nada em São Paulo com 17, 16 anos. Você só prestou medicina no Só prestei no, medicina no vestibular, no vestibular não e não, não passei. Um não, não tinha um plano B. Não tinha, minha vida sempre foi assim, nunca tive é. muito. Eu queria ir atrás, sabe? Eu queria ir uhum. atrás. Não, às vezes acontece de ir para o plano B sem querer, mas eu geralmente foco, né? E aí eu fui fazer cursinho e, e tinha lá assim, último dia, inscrição, medicina, volta redonda. Aí eu fui tentar entender como que é uma fundação, porque lá é uma fundação, e se tinha bolsa. E as meninas falaram assim, não, você consegue estudar de graça? Eu falei, ah, vou, vou prestar. E eu falo, até hoje eu não sei como eu passei, mas eu passei em medicina em volta redonda. Eu falei, eu não vou me dar outra chance de ficar um ano para o meu pai pagar um cursinho que eu não tenho condições, que eu ia tentar a bolsa do cursinho e vou para lá. E, e a parte assim mais difícil foi como eu vou me manter. Então eu juntei tio, pedi para um monte de gente tentar pagar aluguel para mim essas coisas e fui na faculdade atrás das bolsas e aí eu consegui o crédito educativo do Fies. Não sei hum, se tem hoje, acho que mudou o nome. Acho que é, sempre muda Uma o Uma coisa.
0: Né?
2: É. E é, eu consegui, porque eu consegui provar que a gente não tinha condições de me manter. E eu falo que essa força que vem muito de mim é dessa base que eu falo, é a estrutura de rede de apoio. E, e eu querer muito as coisas, né, para tudo. E na faculdade a, o esporte entra também, porque é, a gente não tinha atlética, eu via como montando uma atlética para fazer esporte, a gente conseguir também verba... É, de alguma forma, captação, e daí que vem essa minha parte de juntar pessoas, de falar ah, e de agregar muito. Então, eu acho que eu já meio que aprendi na faculdade a fazer isso. E aí, consegui crédito, aí fui presidente de tudo quanto é coisa, me relacionava super bem com todo mundo. E aí, os esportes, Todos. Eu era gole... desde a goleira, a ah. zagueira, a levantadora no vôlei, fazia todos os esportes. E a gente era... jogava tudo lá. Tanto é que no, no... As, as pessoas acham que eu sou de São Paulo, vim de São Paulo, eu sou de São Paulo, eu só fui fazer medicina e aí voltei. E dentre esses sonhos que meu pai estimulava, o meu pai do nada falava assim: ah, Santa Casa que é o melhor lugar de estar em São Paulo. Ele, eu não uhum. sei porque ele falava isso. Eu falava, então vou prestar Santa Casa. E na especialidade, eu consegui entrar na Santa Casa. E durante o processo, os casos de atletas, é, eu levava para o grupo e falava assim, mas por que a gente não tem um grupo de esporte dentro da Santa Casa? E eles já estavam com essa ideia. No ano que eu estava na especialidade, o chefe falou, vamos montar um grupo de esporte dentro da Santa Casa, 2005. Uhum. E aí nunca saí mais. Aí a gente lá dá aulas para os estudantes de medicina, como ser um médico do esporte. E a partir daí tudo aconteceu, que foi as, que o boom da minha carreira, quando é, durante os congressos de medicina, o Runco, que é o, era o médico da Seleção Brasileira Sim. de Futebol, ele falou, olha, a gente precisa de alguém no feminino, não tem mulher. A gente precisa dar um toque feminino, também, é, para até para visibilidade, patrocínio, precisa ter feminilidade um pouco no futebol. Vamos colocar você lá. Eu falei, <risos> é um sonho, caindo aquilo. Eu, eu lembro, até hoje liguei para meus pais, eu não estava acreditando naquilo. E hum. foi assim, o que as pessoas entendem muito mais do que você é como médica de seleção do que o currículo que eu já estava construindo. Uhum. Uhum. De toda a história de publicações e tudo. Qual t...
0: foi a melhor notícia para dar? Que você passou na faculdade de medicina ou você fazer parte de uma comissão é, da, da seleção, seleção? Brasile... seleção brasileira? Eu,
2: eu sinto mais no coração, para mim, a medicina pessoal e para eles a seleção. Eu muito acho orgulho. que... É...
0: O orgulho. ou para o seu pai entrar na Santa Casa, que foi algo que ele sempre falou.
2: Esse não, essa não acho que foi indo tão natural, um natural, é um é. caminho que eu só estava passando por lá para fazer especialidade, e aí eu só fui ficando ali. Eu, eu vejo assim, o meu pai, ele meu pai ele é bem tradicional, ele é da cabeça dos bens antigos, eu talvez acho ainda hoje, ele vai ouvir isso, que ele é mais feliz e realizado comigo por eu ter casado e ter filhos do que pelo <risos> meu sucesso profissional.
0: Não, eu acho que é a combinação de tudo, né?
2: É, eu acho o, que no... Então. É, é, porque assim, quando eu chegava e falava assim, consegui algo, ele olhava assim e falava assim, e tá namorando? <risos> e aí, quando eu levei o um, um, meu atual marido com ele, ele falou assim, E aí, vai ter filho? Vai casar? Então, assim, as perguntas dele e as coisas dele é de um, de um tradicionalismo... Antigo que ele não trocava fralda, ele era um homem que não lava a luz. Sim, é uma é,
1: outra realidade, é... né? E a gente tem que até que respeitar, porque é um Muito outro. Um outro momento. É uma outra né? vida, é uma outra vida. Foi como ele foi criado,
2: foi como exatamente, ele... Exatamente, exatamente. E na, no lado da minha mãe tem muito isso também, sobre o homem. já aí, Do lado da minha mãe já era um pouco machismo e inclusive tinha agressão física uhum. que eu vivi. A gente morava nos fundos das casas do, dos meus avós, é a Edícola que fala, né? O, um fundo. Então eu vivi muito é, agressão, é, abuso físico, né? Do meu avô com a minha avó. E a minha mãe muito doce acolhendo a minha avó, então é, é, a gente tinha uma outra realidade que hoje a gente vê que tem outras denúncias, outras coisas mas eu vejo que o meu pai, ele vem de uma família que não tinha agressão, mas ele tinha muito o machismo e ele tentou filtrar muito isso com a gente, colocando no esporte a, a referência então vem muito dele né, essa essência de, de ir para o esporte. É por uhum. isso que eu falo que eu admiro muito e eu devo tudo a eles. né? E é o que eu tento passar para os meus filhos, uhum. que eu tento postar ao máximo para as pessoas também se inspirarem. Estimule seus filhos logo cedo a, a praticar esporte, porque é um caminho muito do bem. né? É, direciona muito a pessoa a focar... É, eu falo, é uma pós-graduação você colocar Ser
0: disciplinado, no seu currículo. Né? Ser disciplinado. respeitar o Disciplinado, equipe,
1: constante, né? é, ter foco, objetivo. Né? Mesmo que não vá se tornar um atleta profissional, isso tudo ensina para a vida.
2: É, eu, eu gosto muito do tênis, uma coisa... Não sei se vocês já repararam, quando a pessoa tá jogando sozinho na quadra, você tem que confiar muito no adversário para falar que a bola saiu ou não da linha. É. Porque, às vezes, não tem juiz.
0: É um jogo de cavaleiros, né? É um
2: jogo de cavaleiros. E eu fico, eu sou assim. Na dúvida, é minha bola. Sempre fui assim. Na dúvida, sempre eu. Caramba, quando eu vi o meu marido falando assim... Não, na dúvida, é dele? Tá, é, não, não, é, é sua. Eu acho que aqui, não, acho que... Falei, caramba, eu tô errada em algumas coisas, né? Então, eu sempre vi o esporte como muito competitivo individual e eu, 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 eu. Então, é, o esporte ensina até hoje coisas que eu me surpreendo e vejo que as pessoas ainda têm muito a aprender com isso, né? De acordar cedo, de manter uma rotina, senão você não consegue ter o que você Sim. precisa. Se alimentar bem, eu tô aprendendo agora, porque na minha época não tinha... Pré, pós, da gente, eu comia é, o coco que te vendia no ponto de ônibus, era rapadura. Não era rapadura, aquele coco que fica é, montado e o cara vai cortando, assim...
0: Quebra-queixa. É, Quebra-queixa, quebra
2: quebra era o meu pós-treino, era açúcar puro, eu mas amava aquilo, era, era perfeito. Era. E eu e falo funcionava. assim, hoje... Nossa, então. me dava uma energia para estudar depois da tarde. Então. E as crianças hoje passam no meu consultório assim, os pais, mas já não tá na hora de dar o GH?
0: Nossa, e a creatinina? como assim?
2: Ah, mas olha o crescimento dele, ele está pequeno. Eu acho que ele precisa de assim. Uhum. Eu vejo uma inversão hoje de alguns valores e um estímulo exagerado para o um sucesso e talvez um benefício financeiro com seu próprio filho. Uhum. As mães no balé, por exemplo, as bailarinas é um dos esportes que eu acho que são mais sobrecarregados Sim. Nossa, físico com... e mental, físico mental, e mental e além de tudo ter o corpo que é uma briga tão grande com a questão de, de ela magra. estar magra que as meninas entram numa uma paranoia absurda e eu tento falar a consulta é com a mãe praticamente uhum, uhum. porque as meninas ali elas só estão seguindo ali um sonho talvez da mãe e o pai no futebol né então a gente tem que ser leve também para ter esse estímulo para as crianças e as pessoas né ao esporte mas também que seja uma coisa genuína natural que eles gostem e com a gente sempre foi assim genuíno natural e e as competições e as coisas foram acontecendo mas eu vejo que eu, é uma referência muito forte o esporte na minha vida. Eu falo, eu respiro o esporte o tempo todo. Né? Há bastante tá... tempo. Né? Há muito tempo.
0: Lá na faculdade, você já tinha ideia? Você falou assim, meu, eu quero fazer medicina esportiva. Tem, tem um... Não tinha tem, essa como especialidade. É? Tem, uma, é, tem uma especialidade... Era ortopedia. É
2: que é? O ortopedista que era o médico do campo, era o ortopedista que ia na atuação, o é, FOP, né? o Field of Player. Hum. Então, eu vejo muito que era ortopedista. Então, como que foi? A gente se machucava nos jogos e eu gostava de levar lá, ia junto pro hospital e sempre caia no ortopedista, ah, não sei o que, era ortopedista nas lesões, né? Não tinha ainda estudo cardio, nutricional, uhum. era muito, né, 2002 eu me formei. E a gente levava eu falava assim, olha, que legal. E aí eu pedi para ficar nos fins de semana, porque eu não tinha dinheiro para voltar para São Paulo. E era Barra Mansa, né? A, o hospital mais próximo lá que era conhecido. Então eu ia para Barra Mansa, na cidade próxima, e ficava acompanhando o um ortopedista. E aí ele falou assim, Ana, monta aí essa gaiola, aqueles fixadores externos Eu falava, que, que especialidade maluca ficar parafusando aqui uma gaiola para depois botar na perna de alguém, né? Sim. E foi me interessando aquela coisa de cuidar de atleta, ter essa parte de eu nunca me achei muito feminina, porque eu era muito muito esportista, né? Eu falo das Spice Girls, eu era a Mel, sabe, que andava de uhum. tênis e tudo. E eu vi as meninas na faculdade se maquiando, se arrumando, eu falo assim, meu, era cabelo preso, né encaracolado, cheirando a cloro da piscina. <risos> eu era muito, assim, descoladona, mas muito, eu, eu falo, agregando muito as pessoas. E eu senti um pouco desse lado feminino, nem sei porque que eu tô falando muito disso, mas é, era um lado meu esportista de, de conectar as pessoas e eu fui seguindo assim, durante a faculdade e aí na identificação com a área. Então, eu já saí também sem plano B, querendo prestar ortopedia. Pra poder cuidar de atletas. E aí e dura... você
1: não sentia nenhum... Não, não digo preconceito, mas diferença entre as meninas, assim? Não tinha aquele bullying? Não sentia.
2: De... Se tava... tivesse, não sentia. Tá, que eu tinha é o meu grupo das CDFs da sala. Ah,
1: legal. Que eu,
2: eu me juntei a elas, porque era a forma que eu tinha de conseguir acesso aos livros que eu não tinha. Eu era hum. sempre... Eu xerocava quando eu conseguia o xerox. senão eu, eu esperava alguém terminar o seu xerox para pegar. Então, eu, eu precisava me dedicar... É, prestando muita atenção nas aulas e escrever no caderno, porque eu era aquela menina que xerocava um caderno. E ah. eu, grava, eu na época, tinha como gravar, e aí, depois, em casa, eu também pegava as aulas dos professores e passava a aula. Então, então a gente as pessoas tinha... pegavam os teu, teus cadernos depois. É, e aí, em troca, eu também tinha acesso aos livros, né? É, é sempre foi. Acho que a minha vida inteira essa coisa da, da troca, muita troca, sem é, às vezes a quem, né? Sem esperar, eu fazia porque eu precisava daquele áudio do professor. Mas por outro lado, eu também ganhava. E você nunca se sentiu
1: ao... é, menos ou coitada? Jamais. Assim. E nunca me
2: coloquei nesse papel.
0: Legal. Nunca,
2: nunca, porque meu é aí que eu acho que vem o amor dos meus pais, minha mãe sempre falou: paixão, banana, eu venho aqui, uau". Eu, eu tinha esse feedback de me sentir poderosa do esporte também. Uhum. E eu, eu sempre soube que eu me dedicando. Eu não me considero inteligente, sinceramente. Mas eu, eu sou muito esforçada para ler muito. Uhum. Então essa, esse treinamento de ler muito para conseguir as coisas, passar numa prova, eu acho que é tudo isso que me fez me sentir bem. Então, Talvez
1: você não tivesse tanto o talento, mas você tinha o esforço como seu aliado. Exatamente, exatamente. Tanto é que na natação eu não fui
2: tão longe. Na medicina, eu acho que eu ainda estou crescendo, mas tem gente muito melhor. Como cirurgia, sabe, em tudo. Mas eu acho que na somatória disso tudo, eu sou tão feliz com esse, esse nível que eu estou, que eu poderia parar tudo e me dedicar mais para a corrida, por exemplo, mais para a medicina, mais para a família. Mas eu gosto de equilibrar uhum. Girar os pratinhos. É, porque cada um me dá um pouquinho de felicidade. E às vezes eu enxergo, quando eu converso com um atleta profissional, que a vida é tão dura e tão difícil que eu não sei se ele é tão feliz sim, quanto eu, Amadora. Assim sim. como um professor mais poderoso da medicina. Eu não enxergo ele como tão feliz como eu sou porque eu pratico esporte. Ou porque tá conectado por... à família. Exatamente. E ainda a família também. Eu não sei se tem tantas mães felizes que deixam a manhã dela inteira só para ficar com os filhos. Uhum. E eu consigo isso. Então, é tão gostoso na vida esse equilíbrio que eu acho que eu cheguei, que eu não quero parar um para me dedicar tanto a outro. Mas, porque eu sei que se eu me puxar mais, eu posso ser tão boa quanto os outros em algum determinado esporte. Quantos ou... anos
1: você tem agora? Quatro, quatro. 4, 4, meu Deus, 78. eu ia falar uns 35, ah, eu ia falar, nossa, 35 você tá equilibrando tão bem. Nossa, quem dera. Você tá
2: sempre sorrindo. Eu amo sorrir, eu sou muito feliz. Eu, eu, assim, eu não tenho nada muito sério para me deixar, talvez, no luto ou numa infelicidade que possa... Eu sei que vai acontecer alguma coisa séria na família, ou na vida. Eu ainda não tenho isso, e eu não sei como eu vou lidar com isso, como eu, eu sei que já aconteceu com você, que eu te acompanho há um tempo. Mas eu, eu tento sempre enxergar o lado bom de tudo. Então, eu tenho um, um grande amigo, que ele hoje ele está em casa, é, cuidados paliativos, que a gente falou agora um pouco da clínica dele um pouco antes. E eu vejo como a, a esposa dele com dois filhos que estudam comigo, ela lida com tudo isso. Ela tá sorrindo, ela tá bem. Uhum. E a gente tem que enxergar que as coisas ruins que acontecem com a gente é para um aprendizado ou para um bem maior. E eu falo isso nas consultas. Quando alguém se machuca, eles choram. A maioria dos corredores choram. E isso foi uma das coisas que me fez entrar na corrida. Em querer entender por que, que as pessoas choram quando eu falo que tem que parar. Eu falo não, isso é um aprendizado, olha só, se você se machucou porque ou você não está se alimentando bem, ou você está treinando demais, ou sua mecânica está errada, ou você precisa ter esse respiro para entender que a vida não é só a corrida, ou só como choram às vezes em outros esportes. É, a gente tem que olhar o todo, né? dar um passo para trás, se enxergar como um ser humano e, e ver que isso é um aprendizado, a, a, a gente recebe cargas lá de cima, acredite na sua religião, para você realmente evoluir como um ser humano. E tudo que me dão, de às vezes, de notícia ou coisas ruins, eu tento enxergar uma coisa boa. É lógico que não é imediato. Eu choro pra caramba, uhum. sofro muito. Eu não faço terapia, mas eu acho que isso é importantíssimo para quem consegue fazer e conversar. Mas eu tento entender e dar uma
1: outra volta naquele resultado ruim que aconteceu, né? De algum motivo. Você consegue ter inteligência emocional para ter... Uh, analisar a situação e ressignificar aquela situação. Natural. Isso
2: talvez é um dom, que você fala assim, ah, o seu dom, eu, talvez isso é um dom, que é, eu consigo enxergar. É trabalha todos os dias, né? É. Eu talvez não precisei de ajuda profissional para poder é. enxergar é, a, o lado bom de tudo na vida. E meu marido, ele fala assim, que eu vivo num país das maravilhas, e que eu acredito em todo mundo, e que eu precisava primeiro desconfiar para confiar, porque ele é assim. O Fernando, eu falo que ele é meu... E o Yin Yang, ele é o meu oposto, ele vem é, de uma família de equilíbrio. É, de uma família também que morou na favela, vendia pastel na feira, só que o lado dele foi sem apoio, nem é, familiar, nem financeiro, nada. Ele cresceu, eu falo das cinzas, eu cresci do amor. Então, ele pega desse extremo de também assédio, é, é, teve tudo dele, o abuso dele na família. Mas ele pegou daquilo e nasceu uma flor dali.
0: Uhum.
2: E, e eu vim já de um, de um canteiro muito regado e veio uma flor. E a gente se encontrou com 35 anos. E eu falo, eu, ele fez o oposto do que ele vivia. Então, ele é muito exagerado. Eu não sei se vocês veem. Jantares, flores. É muito... E ele quer saber onde eu tô e tudo com uma super proteção que eu adoro. Só tem tudo um limite pra gente não deixar ultrapassar. E eu sou aquela mulher que ela vem de uma geração que a mulher, é, a gente está se descobrindo como uhum. trabalhadora, a gente, é, não, ninguém ensinou muito pra gente, é um oposto da minha mãe, né? Dona de casa a e submissa, né? né? É. Me dá dinheiro para comprar o pão? Eu falo, caramba, uhum. eu quero comprar meu pão sozinha, <risos> né? Então, foi difícil o choque com ele no começo, porque ele queria me proteger e eu falo assim, oh, já me virei muito nessa vida sozinha né mulher na ortopedia é exceção né é um mundo uhum. muito masculino é. e na e no esporte, no esporte também também então quando você perguntar como foi a medicina esportiva foi isso é tentar abrir um caminho para as mulheres que eu também só queria estar ali e eu nunca enxerguei com esse lado de, mi, de minimis, minimista ou vítima. Eu falei, eu quero estar ali, pronto, eu vou estar ali. Eu, eu, eu tenho como estar, eu tenho
1: capacidade para estar. E talvez o seu jeito. É, não digo masculino mas como você falou, mais comum, já se, se conectou né, com essa energia, isso é muito bom, porque você não briga com ela, e a sua capacidade te colocou lá. Então, não era, a sua capacidade não era questionada, você não estava lá por acaso, estava lá, porque você foi capacitada a estar ali. Perfeito. Isso é uma das coisas legais da
2: gente ver que na vida, não adianta você ter aquele momentinho ali, é, pô, tô aqui com vocês, para você se manter... A Você precisa ter uma base sólida. Então, é, eu chegava em casa eu tinha que estudar? Eu tinha que estudar. Então, eu tinha que treinar? Eu tinha que treinar. E fazer as coisas, eu ia lá e fazia. Então, a minha base foi muito sólida. É, eu falo, por exemplo, do inglês, né? o meu pai ele conseguiu uma, lá uma bolsa e eu era muito fiel porque eu pegava aquilo e depois eu ficava ouvindo música e, e saber o inglês para mim foi fundamental para tudo uhum. e, o estudar sentar e estudar foi fundamental para tudo e hoje eu percebo que quando eu tenho aquelas minhas duas horas que eu acordo cedinho para ir treinar eu tenho que fazer o meu melhor porque depois eu não vou ter outra hora do dia para treinar sim
1: é isso que eu penso também Aliás, treinar, fiz isso
0: hoje. Por falar oh. em treinar, como é que a gente falou de como que o esporte entrou na sua vida e como que a corrida entrou na sua vida? Foi durante faculdade ou foi depois? Como é que foi?
2: A corrida eu acho que é um clássico a minha entrada porque foi para emagrecer. É. Uhum. Acho que isso,
0: você deve ouvir muito isso lá muito, no consultório, né? Muito,
2: muito mesmo. Porque como eu vim da natação, é, eu só tinha a natação como referência do esporte. Então Aí entrou, é, depois judô. disso, o judô, mas depois eu continuei nadando barra fazendo outras atividades e tudo bem. Quando eu, aí conheci o Fernando, aí tive, a gente teve o Arthur e eu me vi durante a gestação engordando 25 quilos porque eu não conseguia manter o, o, a natação. A natação eu não consigo entrar e nadar pouco, eu, eu tenho que nadar 2 mil e, e velocidade, fazer tiro, render mesmo. Como hoje na corrida, eu, uhum. eu, não dá a gente fazer caminhada 15 minutos, a gente quer correr uma <risos> hora, fazer as coisas. E a gente, eu não perdia peso mais depois da gestação na natação, eu treinava, treinava e não perdia. E no clube, eles falavam assim, ah, vem correr, ó, oh, o pessoal dali da corrida. Foi eu me chamando, e uma amiga que eu falo hoje, que é ela que me introduziu, a Juliana, ela falou assim, vem correr comigo, eu já faço meia maratona, já tinha sete meia maratonas, ela é carioca. E eu falei assim, caramba, não sei nem o que, que é isso, vamos lá. E, e na corrida foi aqui, o de sempre, né, caminha, anda, morrendo. Só que eu via que a cada semana eu evoluía e perdia peso. Eu evoluía uhum. na corrida e perdia peso. E foi tudo muito rápido, né? Perder peso e evoluir. Por conta, acho que, do histórico mesmo, da, da, da questão de dedicação, de fazer bonitinho. E aí, eu gostei... E por outro lado, eu já estava inserida na, na medicina esportiva, mais no futebol. Uhum. E eu, o meu consultório sempre vir, foi muito assim, atletas de uma maneira geral. E quando eu vi um corredor, me instigou essa questão de, poxa, eu cuido deles, mas eu não sei nada. Não sei o que é pace. Eu lembro até hoje eu fui correr com, com o Sérgio Rocha numa ação. E aí ele falou assim, ah, e, a, e a cadência? O que, que você acha de cadência? Eu, hum... Aí eu não sabia, sabe, uma médica que faz medicina esportiva não saber conversar sobre esporte, sobre a corrida. E aí eu comecei, junto com a corrida, a ter esse feedback com pacientes também, no consultório. E aí eu falei, eu preciso mergulhar para entender nesse mundo, e eu falei, um dia eu faço uma maratona. Uau! É, é engraçado que Quando eu... foi isso? Foi ano passado a minha primeira.
0: Não, não, a... essa, essa tua amiga Juliana... Ah,
2: eu... Co... Então, meu primeiro filho, 2014, eu comecei a correr 2015. Ah, então, eu, eu marco muito por causa, do, depois do nascimento do meu filho, mais ou menos um uhum. ano. E aí, eu corri uns dois, três anos. Aí, tive o segundo. Aí, engordei também. Mesma coisa. Eu, eu tenho muito essa questão é, alimentar. Eu acho que vem pela minha história da família. A gente, às vezes, não tinha a, a mistura. Eu falo, a minha mãe abriu uma lata de sardinha. Era aquilo. A gente... Era a nossa mistura. Então, eu vejo que a comida tem uma relação muito forte na minha vida, que eu quero comer as coisas para é, conhecer o mundo e muito por causa também do esporte que me abre muito apetite. <risos> então a minha relação com a comida é meio talvez ansiedade talvez um pouco da, da questão de experimentar que lidar com emoções, às é, vezes você... tá
1: feliz, tá triste, é, come exatamente Uau.
0: vocês escutam, para vocês duas, né vocês escutam muitas mulheres com histórias parecidas uhum, que muito. engravidaram, engordaram daí Sim. ficam meio perdidas ai meu Deus, como é que eu recupero a minha forma física Se encontrar eu não de novo, fazendo um esporte. Porque você
1: é pra você tem uma ideia, 70% das mulheres quando tem um bebê, elas têm um algum tipo de depressão pós-parto. E as, as outras 30 não falaram, sabe? <risos> Você fala, ah, não, eu tô amando. Porque é quase que um luto. Você perde a sua identidade neste processo. Você para de
0: cuidar de si para cuidar do um outro. É, é
1: simplesmente você abrir mão da sua vida por um serzinho que acabou de chegar. E, e é uma vida. Em algum momento você fala, meu Deus, isso aqui é minha responsabilidade pro resto da vida. Algumas pessoas lidam muito bem com isso. Algumas mulheres conseguem lidar muito bem. Outras não. Outras acabam precisando de tratamento mesmo. E tudo bem, existe hoje, uh, antes era um tabu, né? Antes era um tabu falar sobre isso. Hoje em dia a gente sabe que existe sim uma doença, uma depressão pós-parto, e que é importante você buscar. Mas em algum momento você se perde ali, né? Você deixa, porque você perde o corpo, você engorda 20 não sei quantos quilos, você perde a sua autonomia, a sua liberdade de comer uma comida quentinha, né? Isso. Então coisas assim, Toma você banho, vai, né? tomar um banho. No salão é,
2: fazer uma... Primeiro
0: você faz a comida do bebê, depois a sua. Né?
2: se der tempo sempre. você come
0: exatamente
2: é. então... e o marido querendo namorar e também a gente também. não se amando é, é uma coisa assim é, é tudo muito complexo porque em nove
0: é... meses você transformou o seu corpo é né? é sobre muito isso muito hormônio, hormônios as né? coisas
2: e aí vem também o esporte o esporte ajuda muito nessa muito. parte do pós eu caminhava eu já ia na piscina fazer hidro. Então, no pós-parto, assim, eu fui muito rápida já para as pequenas atividades, lógico, né? Sem querer nada de competir, obviamente. Então, muito cedo também eu voltei para esse resgate, onde eu gostava. Você se encontrou de novo. Exatamente. Aquele, aquela
1: uma horinha é eu você. Eu já ia
2: fazer esporte logo e trabalhar. Então, eu lembro até hoje que eu pegava o trânsito, assim, eu fiquei muito na minha mãe para ela me ajudar. Eu ia atender um paciente e voltava desesperada no, no ônibus, no, no negócio do ônibus, porque eu achava que eu tinha que dar o leite para ele. E a gente. Eu, eu o trabalho me fez também voltar e nem ter essa fase tão ruim uhum. eu tinha que trabalhar para ter o dinheiro é, cuidar dele para me sentir bem e fazer meu esporte então eu me mantive muito ocupada durante tá. todo o tempo e na minha vida eu falo eu não, eu não paro muito para pensar eu só vou fazendo as coisas que eu preciso fazer e eu gosto e eu quero e eu eu acho que eu não tenho muito tempo ocioso apesar de gostar de estar às vezes sem fazer nada eu não tenho tempo para me, me senti deprimida, uhum, talvez, né? Uhum. E eu falo que essa ocupar o meu tempo com muitas coisas é o que me dá realmente a vida, porque se eu vejo um espaço, eu falo, o que, que eu vou fazer nesse espaço? É o cabelo? É a mão? é o, Alguma coisa eu faço, mas é muito difícil me ver ociosa. Então, preencher o meu tempo não me deixa deixar, às, às vezes, ficar pensando muito em coisas tristes. Talvez isso é uma, uma coisa legal para as meninas e as mulheres entenderem. Se cuidar, se amar, cuidar do próximo. Talvez é uma das coisas que eu acho bem legal é devolver para o mundo as coisas que te dão também servir. em forma de servir. Então, às vezes eu vejo muitas mulheres que agora eu estou no nível no eu atendo muita gente diferenciada. E às vezes essas mulheres, elas são é, sustentadas pelo e só treinam. Eu falo assim, poxa, por que, que você não faz uma ação de... É, Voluntária numa creche, é, numa num, num, ONG de esporte, é, para também preencher essa parte humana né, que a gente precisa. E a minha parte é na Santa Casa que a gente atende. É, nas terças-feiras, atletas que não têm condições. Então, eu me realizo muito lá, atendendo os nossos corredores de rua e outras modalidades, e a gente dá para eles o atendimento, a, os exames de imagem, a reabilitação e cirurgia quando precisa. Então, eu vejo muito isso, né, na devolução. Uhum. É, eu acredito muito nisso. E, e o universo me devolve com muito mais. Então, vira uma coisa tão legal de uma você troca. ajudar... E depois você receber, e aí, quando eu ganho um tênis, eu sempre passo para frente o último que eu, o, que eu tava usando e, e dou. E aí vira uma coisa que vai te... Eu, a gente fica mais feliz e devolve felicidade e transborda, né? Uhum. Eu sinto isso, e a gente conecta geralmente com pessoas assim também, ah, eu, o sorriso, né?
0: Eu acho que deve ser muito bom, assim, para um médico ouvir do paciente que ele voltou a correr, ele voltou a... Praticar atividade física, eu ia, né? Eu ia, eu ia perguntar você chega, isso. É, você chega todo triste lá no consultório, depois você, você vê a pessoa correndo, deve ser eu uma muito isso, grande, né? Eu ia perguntar isso, porque
1: quando você começou a correr, você comentou que era muito para se conectar com os corredores entender, e entender. E você deve lidar, com obviamente, com muitos atletas que acabam se lesionando, né? Como que é essa relação, desde o que, que você indica para eles de... Eu, eu, esse tipo de um trabalho mental também é ele muito Além psicológico, de tratar né? da, da dor o Fortalecimento, do a tratamento A cabeça da pessoa fica muito ruim, né? A cabeça dele, até o momento Porque tem alguns que sentem medo Eles sentem medo de voltar é. De se machucar de novo Como que você trabalha tudo isso?
2: Eu vou, eu vou explicar um pouco como eu era antes e agora As minhas consultas eram de convênio Rápida, 15 minutos Aí eu sofria Fui para meia hora, 40 minutos Agora eu tô uma hora a consulta então assim eu preciso entender primeiro o que que a pessoa quer quais escutar. são os objetivos escutar muito então tem gente que vai lá assim dor no cotovelo tá doendo meu cotovelo é aqui que tá doendo eu vou lá e faço me voltar só dizer isso só dor de cotovelo tem pessoas que vão sofrendo e choram e, e depositam ali naquela consulta uma expectativa gigantesca eu preciso colocar muitas cartas na mesa ali, explicar para ele. Você entende
1: que às vezes é muito mais uma dor psicológica do que física? Hum, que, às vezes a pessoa está que... com medo de ir para uma prova e ela aí começa a falar: tá doendo meu joelho, tá doendo meu joelho, tá Sim, doendo. Sim, é uma Quase memória como... da
2: dor, é, é uma. Depo... Deposita na dor, talvez, é, as expectativas emocionais. E tem gente que literalmente não sabe sofrer uhum. também, que é o limiar de é. dor, que a pessoa é muito baixa, e eu detecto isso, eu faço o exame confirmo na imagem e fala assim olha você não tem uma lesão você tem talvez uma memória da dor e você precisa aprender a lidar com essa dor e aí a gente começa a fazer estímulos na pessoa com por exemplo tiro na esteira sabe aguenta mais um pouco você consegue é Nossa. aquela palavra para a pessoa conseguir se estimular e existem pessoas que realmente compram provas no exterior e não podem ir porque tá com a perna quebrada fratura Sim. por estresse então o que que eu tenho que tentar explicar olha é, isso aconteceu para você entender que você está doente, não é que você só treinou demais. Você não tá comendo o que você precisa, você tá depositando na corrida todo o estresse do seu trabalho, da sua família, você não tá no seu peso, e aí sim, você colocou um pouco mais de intensidade e aí quebrou o seu osso. Só que é lógico eu explico isso com um, um pouco de delicadeza, mas é. É, um resumo é esse. Então, é, a gente na, na medicina evoluiu também. Antes a gente achava que fratura por estresse é só porque treinou
1: demais, e hoje a gente vê que tem tanta coisa. A alimentação, envol... descanso, o, como você falou, estresse. Atleta amador, ele, é, ele tem um estresse, uma carga de estresse o tempo o todo. Tempo. Desde no trabalho até pegar o carro ir pra e ir para casa e ter medo de não tomar um tiro. Exatamente. Ou treinar, ter medo de treinar de manhã muito cedo porque tem medo de ser assaltado. E a né? mulher, então, inclusive, é, né? Sim. E, eu e... hoje, inclusive, 5 e... da manhã, eu falei, vamos bora, é bora, lá, no escuro. Então, assim, como, como que eu
2: falo com esse paciente? Eu tento mostrar para cada um deles as necessidades que ele tem, e é lógico, não é em uma hora. Eu preciso de retornos, exames e confirmações para a gente também traçar as estratégias, porque, às vezes, aquele paciente só precisa corrigir a mecânica, ou aquele só precisa comer direito, aquele só precisa... Ter outra válvula de escape, por exemplo, não só a corrida, tem que nadar, tem que fortalecer. Às vezes eu pego atletas lá que não fazem fortalecimento, que não sabem o que é suplemento ou meninas chipadas que estão lá tomando testosterona, por exemplo, que chegam com um físico maravilhoso e super bem condicionadas, eu falo: "Mas você não foi preparada tijolinho por tijolinho para chegar ali". Uhum. Homens também. E aí a gente tenta explicar que tudo na vida você constrói e não existe fórmula para pular, e nem na medicina. Vai colar daqui dois meses. Eu, eu falo, ó, uhum. a cirurgia, três meses. Então, a gente também tem que deixar muito claras as coisas e as expectativas alinhadas. Senão, ele vai procurar, infelizmente, outro colega que vai pular as etapas.
0: Eu gosto da doutora, que ela tem uma memória boa e um carinho pelos pacientes, né? Sim. Ela lembra da, das minhas donas costas, traz um. <risos> Verdade. Um, como é, como se... é, é
2: como se fosse um adesivo para Um adesivo um para um dor. Eu, eu vejo,
0: assim, nos eventos, quando ela encontra alguém. Ela, sa ela sabe. Fala assim: aí, ah, como é que tá aí a sua dor no joelho? Como é que tá o seu quadril, né? É isso. Né? Você é uma
1: memória ótima. Eu gosto, eu gosto
2: quando eu encontro as pessoas de perguntar sobre. É como se fosse uma porta de entrada, né? Ah. E aí, melhorou? E como que você tá se <risos> sentindo? Entendi. É, é como se fosse um start ali para as coisas. E eu acho que eu me mantenho como. Uma autoridade ali no, sim, no, no local, sim. sabendo, olha, se precisar, conta comigo. E, de certa forma, ser lembrada, de certa forma. É, eu, eu vejo quando a pessoa confia em mim, é, eu fico fe muito feliz que a pessoa me procurou. Uhum. Porque, realmente, eu estudo tanto para isso, eu me dedico tanto a isso, que quando eu vejo um reconhecimento, eu quero devolver em agradecimento a pergunta. E aí, melhorou? Tá bem? Uhum. E aí, volta para aquilo. Como você se sente? É o ápice né? É. de você sim. conseguir. É, resgatar daquela pessoa que ela uma das coisas que ela mais gosta que é o esporte, né? E isso é quando eles me avisam que ficaram bons, eu retribuo. Falo, caramba, uhum. me marca depois na sua prova, me chama ali pra poder ver como que foi o resultado. Uhum. E te a gente, traz a medalha, é, consulta, e vai e tira né? foto. É divertidíssimo.
0: Oh, vá uma coisa que me dá um nervoso é quando eu vou no médico, Essa, que nem ela falou, tinha um médico lá, tinha uma consulta de 15 minutos. Você vai no, na consulta de 15 minutos e o médico te pergunta assim: o que, que você tem? Né? Não, se eu soubesse, vinha né? <risos> é pra encurtar, talvez, é. né? Se ah, eu soubesse... Pô, é. Não,
1: você vai falar... Do, o problema de 15 minutos é que é, muito, é pouco tempo pra tudo que você dá tem. Até, dá até um nervoso é. nervoso né, na, na consulta. Dá. Não, eu acho que eu tenho... A, na verdade, doutora, nós somos adultos. A gente sabe onde a gente erra, né? A gente tem noção. Mas a gente quer sempre colocar a culpa em alguma outra coisa, né? Ou é o tênis, ou é... É, sei lá, a gente vai inventando alguma coisa para poder terceirizar. E, e eu aprendi muito isso, você está falando de ter esse equilíbrio, eu sempre olho para a minha rotina e vejo onde, e eu hoje não considero como erro, tá? Eu, eu, eu considero fases e ciclos, né? Então, se eu quero ir bem numa prova A, porque ela prova alvo, minha prova eu vou fazer o quê? Quero ir muito bem, mas muito bem mesmo. Então, eu vou abrir mão de seis meses, vou correr, uh, vou treinar direito, vou comer direitinho, vou evitar algumas coisas que possam me deixar mais inflamada neste período e depois eu volto. Porque eu, eu não consigo ficar muito tempo, sabe? Eu vejo pessoas que são dedicadas assim. Nossa, pesar as gramas do... do é, da pesar grama, olhar né? isso, isso eu já... Eu, eu acho bacana. Sim, mas não admiro. não admiro, mas não consigo. Na minha rotina, eu não consigo. Eu acho que é muito importante isso. As pessoas entenderem que hoje a gente tem rede social, a gente tem algumas coisas que parece que ali é tudo lindo e perfeito. Mas na vida real tem muito perrengue, né? E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso é, se, a, entendendo que são fases. Às vezes você vai estar tá muito bem correndo no seu nossa no seu ápice em alguns momentos não vai dar tempo de treinar de fato né em alguns momentos você não vai conseguir ou porque você teve, precisa estudar ou porque você teve um bebê ou porque às vezes de, você perdeu o emprego e naquele momento você não está conseguindo ter força. consciência e força para ir buscar apesar de ser o mais indicado né mas são momentos né você eu gostei vê isso. de uma coisa que
2: você falou do tênis né ontem eu tive essa pergunta doutora qual tênis certo você me indica e aí eu falei assim, olha, eu poderia falar várias marcas que me dão tênis para eu poder falar bem, uhum. mas eu vou te explicar. E aí foi mais meia hora, é. <risos> né? Porque o resumo disso tudo é, é sobre você se sentir bem, conforto. É o conforto. Uhum. É como você... tá é individual, tá no, né? É individual. Essa sensação então, de conforto é individual. Em tudo na vida, até no esporte, você tem que fazer as coisas e se sentir bem no final. Uhum. Então, você depositar é, a sua performance no tênis, a su, o seu erro ou a sua dor, a lesão por causa de algum tênis, é, é você querer tá se, se enganar. Em todos os aspectos. Então, você precisa resgatar lá dentro. Se você acordou, foi treinar, fez o treino conforme o professor pediu, se você se alimentou bem, se você dormiu bem. Então, é, são tantos fatores em conjunto... Que não é a culpa de um só, é, é, são todos ao mesmo tempo. E colocar isso na cabeça das pessoas é, é muito difícil, porque eu já cheguei em algum momento a acreditar que realmente pudesse ser ali uma coisa errada que a pessoa fez, que foi o fator. Mas não, geralmente é multifatorial. Então, é a resposta do tênis certo, né, é o tênis que te dá conforto, é como alimentação, é como... A vida, você tem que estar tá equilibrado e colocar ali uma coisa que você também perceba que te ajudou, uhum. né? Seja no suplemento, seja... Se no, funcionou no, no, no ali, funcionou. opa! Exatamente. E aí, quando você escolhe, você vai subindo a... a tudo, né? Então, por exemplo, você começa com uma marca e você percebe que aquela marca te fez bem, foi confortável, você pega o upgrade daquela marca Sim. e até chegar no da performance. Sim. E a mesma coisa na alimentação, você começa com umas coisas assim, vamos saber o que é proteína, o que é carboidrato, e depois você começa, olha, eu posso suplementar a proteína, porque na minha dieta eu não consigo comer cinco bifes de frango. Sim. Então, ah, existe as proteínas que você dilui. Olha, mas, para, ah, eu não acordei animada, o que, que eu tenho? Eu tenho um pré Olha, você pode além de tomar café, colocar alguma coisa também para te dar energia. Então um você boost. um boost. Então você tem tudo na sua vida o fortalecimento, a gente estava conversando. Você tem sua academia, mas você tem os funcionais para, então tudo começa de um nível
1: inicial e, é muito... e vai evoluindo. É muito interessante que as pessoas, gente, o mundo ele é gigante. Nossa. O mundo tem tanta, tanta, tanta coisa e nós todos somos diferentes. Então às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Perfeito. E não existe regra na medicina não existe regra na ciência, não existe, não existe padrão, você pode, a maioria se dá bem com isso, mas pode ser que para você seja diferente, então é assim, não se sinta assim, nossa, né, porque eu lembro, outro dia eu coloquei, que a minha rotina hoje eu não, de, não consigo treinar é, musculação que nem o Edu, não consigo, não consigo ir na academia como ele vai, não dá. E aí eu faço o treino com elástiquinho. Tô fazendo treinos com elástico. É o melhor dos mundos? Não. Mas é o que eu tô conseguindo fazer hoje. Aí eu lembro que um professor de, né, da área falou, não, você pode fazer, mas isso aí não funciona para nada. Nossa. Eu fiquei olhando, e falei assim, caramba, você é profissional da área. E, e coloca e dá uma mensagem dessa que assim, acaba né, com a... A sorte é que eu sou muito, sou uma pessoa que sei, né, sou blindada. Porque aquilo pode inclusive isso, a pessoa falar e passar a ser uma verdade para você. Né? você falou, não, isso não serve para nada, você não faz mais mas eu sei que funciona para mim sim, exercício resistido na pandemia a gente não tinha acesso
2: a, a isso, então as pessoas faziam com quilo de, de feijão em com casa. quilo de arroz, exercício ele funciona quando você tem contra uma resistência então se você usa um peso um elástico, o peso do corpo você consegue ganhar força principalmente
1: na corrida, o é, movimento da, co da corrida né?
2: vetorizando para o esporte então é, você se fortalecer, existem várias formas você não pode falar assim, que você tá fortalecendo, fazendo um movimento. Mas se você põe resistência, um peso, você tá fortalecendo. Uhum. E aí eu tava falando pro Edu, antes da gente começar. Esse exercício com fortalecimento, a gente depois tem que saber aplicar no esporte. Se é. a gente quer. Então, não adianta você fazer lá quadríceps e não saber onde você usa, em que um momento. 50
0: quilos de supino. É. Né? Pra quê? Não precisa Na corrida... tanto se você não sabe é.
1: aplicar. Eu, eu sempre vejo o Kipchoge fazendo os seus exercícios de ah. elastiquinho, Sério, elastiquinho. E se ele né? faz, é, quem prancha. sou eu, não é verdade? Baninha, nunca vejo o Kipchog fazendo é, é, agachamento com 150 de cada é lado. Isso. Não vi ainda, então pronto, né?
2: Eu acho que as pessoas elas também precisam parar um pouco antes de atacar e escrever as coisas, talvez, para as pessoas. Porque elas, às vezes, não sabem viver o que ela, a pessoa tá passando, né? Sim. Então, se você tá sem tempo de ir pra academia, você consegue. Então, por que, que ele não questionou, né? E eu vejo muito isso no, no meu, nas minhas redes. Eu não vejo muito a questão do ataque, assim, entre aspas, dos questionamentos. Porque eu respondo tão de boa. Falo assim, poxa, que legal. Você acha que não, mas vamos tentar buscar um, uma literatura que fale que funciona e não funciona. Ah, aí eu chamo no direct, sabe? E tento... Aí não tenho
1: paciência, não, doutora. É, eu vou eu lá tenho. Então,
2: bloquear é uma outra <risos> saída super... Ou, eu falo assim, se alguém fala, ah. me avisa que eu vou lá e respondo. Que aí não é você respondendo. É. Aí você fala assim, também. mas
1: Valéria, você não é... Uma... E a democracia? Aqui não tem democracia. Ah, não, é Aqui seu é a minha perfil, casa. É, é. é o seu perfil, você faz o que quiser de bloquear. Eu também, quando eu é vejo assim, que não. não tem resposta, eu, eu, não eu respondo. Bloqueio. Eu também bloqueio. Não... Eu também bloqueio. Se for muito mal educada, aí sim. Mas se for só um comentário... Sabe por quê? Assim, hoje eu entendo, por conversar com muita gente, eu percebo que aquilo é uma verdade. Para ele é real. É, é. Aquilo não funciona. E eu entendo. Eu respeito uhum. isso. Porque para ele é real. Agora, eu consigo olhar e falar: para mim é diferente. Eu, eu tenho resultados. Então, eu vou continuar. Não tem por que parar, né? Perfeito. É, Dudu, vamos para o ping-pong? Vamos para o nosso quadro do ping-pong.
0: Aquela resposta. Sem pensar. Sem pensar. Direto <risos> você... ao ponto. Para a gente fechar. Quer você aqui.
1: fazer? Faz você, Dudu. Tá bom.
0: Vamos lá. Prova ou corrida inesquecível?
2: Ah, Nova York, é a minha primeira maratona. Ah, sabia. Se você não
0: fosse médica, seria...
2: Hum, atleta. Atleta,
0: profissional? Olha, não, vou,
2: de vou declarar a primeira vez no podcast, talvez uma artista. Eu, eu amo <risos> cantar, eu amo dançar, oh! e eu, eu acho que tipo um Bion, sabe? Umas artista cantam dança <risos> Nossa, e faz... Nossa, queremos Adoro. ver um show, hein? Vou, vou fazer com a Marley, cantora. É, a bem. gente, tô,
0: tô ensaiando, vamos... vamos... <risos> Boa, <risos> boa. <sempre> <risos> Antes da prova, você gosta de comer?
2: Eu só tomo é, meus pozinhos mágicos, que eu não vou dar receita aqui, mas são é, ergogênicos para estimular. Você conhece bem. E, <risos> e um pouquinho de café e só. Isso aí eu não gosto de comer. Eu acho que eu tenho um pouco de medo de tudo que pode acontecer comendo, mas depois eu chego e arraso.
0: Não posso. <risos> e depois da prova? Eu depois gosto de da comer... prova,
2: proteína, é, um pouco de carbo. e Às vezes, se eu tolero, volto para o café com leite. Se não, talvez água. Eu tô eu tô super bonitinha agora, viu? É, eu não era. era. Eu, eu era sem noção da nutrição até eu perceber que eu estava treinando muito e não tendo tanta resposta que eu gostaria. E aí, eu falei, olha, eu preciso de ajuda. Eu percebi,
1: eu percebi. Você, você percebe, emagreceu bastante você também, né? Eu não gosto de ficar falando isso porque, sei lá, eu acho que isso é muito pessoal, mas eu percebi. E tô me amando, porque agora eu, eu tô num... Eu
2: cheguei ainda, sempre a gente quer melhorar, eu acho que a vida é sobre isso, né? Mas eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu acho que agora eu entendi que é um equilíbrio. Eu, cheguei, uhum. eu chegava a comer barra de chocolate mesmo, treinando Sim. forte. Eu falei assim, poxa, eu posso ter essa barra de uma forma mais... Proteica de uma forma mais dosada. Aprendeu a, a vitamina. Com mais n nutrientes, não, né? né? Exatamente.
0: Tênis preferido da atualidade. Eu vou deixar eu escolher mais de um.
2: Marca? Não, um só. Só maio. Um? Só, está um. falando de marca ou o modelo você qual gosta, modelo? Cê eu é? eu gosto de modelos com placa de carbono porque eu percebo que eles realmente dão uma um, eles evol, foram a evolução da pandemia foi quando eu coloquei o meu primeiro e eu percebi que realmente eu consegui baixar os meus treinos naturalmente. Então, o meu primeiro foi Nike, depois eu é, usei grafeno da Olímpicos que eu amei e foi realmente uma mudança muito grande da marca. E aí eu fui aprendendo a Adidas e ASICS hoje, ele conseguiu resumir, ele é sequinho, ele dá resposta, ele tem absorção de impacto. Mas eu corri em Nova York com a Adidas, uh, o Adidas Prime, porque eu queria experimentar a sensação dele ser muito alto com a absor absorção de impacto e eu não ter lesão, que era o meu medo, né? de uhum. Então, eu não queria uma resposta muito rápida, não queria muita velocidade, eu queria aproveitar a prova... É, enfim, e ter placa, então acabou que foi o escolhido da maratona, mas eu, eu gosto de variar muito os tênis, eu vejo que é interessante você ter experiências com marcas diferentes para realmente também você escolher os seus queridos, uhum. mas hoje os tênis esses mais tecnológicos para mim são os preferidos.
0: É, muito a gente bom. tem a possibilidade de experimentar vários, né? Bom, é, quem que é o seu ídolo no esporte?
2: Nossa, essa vou ter que pensar, porque eu não tenho uma referência única. Uhum. Eu, eu, assim, admiro os atletas profissionais como um todo. Hoje eu tô com uma conexão muito forte com o Cipó. Eu cuido muito dele, assim, ele é muito querido. Eu amo a Raíssa. Uhum. É, eu, eu, a, a, nossa, eu fico admirando as, as pessoas que estão no meu torno tornaval. É uma referência muito grande. É, tem a Yara, <risos> tem... Eu vejo é, mulheres maravilhosas. Eu vejo é, paralelos comigo como mães, né, uhum. também... É, e amadora que gosta de fazer força. Uhum. E elas tal, é, talvez são as pessoas que me inspiram. As pessoas que estão próximas a mim. Não aquelas tão longes, né? Como o que eu conheci lá em Nova York. Ele parece um Buda, né? Ah, é? Você <risos> tirou uma foto com ele, é, né? É, eu conversei com ele, abracei ele. Era aniversário. Eu falei, ó, oh, congratulations. Ele deu um abraço nele. Então, é ele só sorri te escuta. Aí eu falo, olha, obrigado por, por tudo que você representa para o esporte. Um grande ídolo. Mas, a, a, no mesma noite, eu conheci no jantar... Nossa, fugiu a Catherine diz que foi a primeira mulher que correu Boston, né? Sim. E, nossa, uma, uma ídola também, ídola Sim. perfeita, que eu não consigo nem referenciar, porque ela é tão fora do... Né? Então, tem muitos, nossa.
0: E um lugar que você gostaria de correr?
2: Acho que é próximo, Berlim, pode ser. Mas eu quero correr em todos os lugares possíveis do mundo onde eu possa passar. Então, eu estou usando a corrida como fórmula de conhecer o mundo também. Uhum. É, eu acho que vem muito disso, da, da minha questão social e agora eu eu poder. Então, agora, graças a Deus, eu posso escolher onde eu posso correr, independente de, da marca, né? E é, tá sendo lindo poder conhecer o mundo através da corrida. Sim. E é, é, realmente é, é o esporte, mais uma vez na minha vida... Abrindo, é, é, portas abrindo portas do mundo agora. E eu, sabe o que eu mais gosto quando eu viajo? Eu falar pra eles, ou pra minha família meu marido, olha, ali na esquina tem uma padaria, ali na frente o mercado, e ali a pracinha que a gente pode ir mais tarde, porque uhum. eu já corri mais cedo. Ah, então, eu tô legal, me divertindo já... tanto de correr, com conhecer os lugares por mim, e depois apresentar pra eles e fazer a estratégia baseada também na corrida. E às vezes eu falo assim, poxa, na nossa viagem tinha uma prova, olha que interessante. Ah, que <risos> então, tá sendo divertido também. Essa, essa parte da corrida agregando a família, conhecer o mundo e, e se divertir, que eu acho que também é, é a razão de tudo, né?
0: E doutora, onde que o pessoal te encontra na internet?
2: Ah, põe lá na Paula Simões, eu acho que tem tanta coisa. Dentre essa parte do currículo que eu não deixei Sim. ela falar, eu gosto muito de uma parte que é escrever na internet. Eu tô na internet desde 2007, no Instagram 2012. Então eu, eu gosto muito de me doar na parte de é, escrever muito. Então eu escrevi muitos sites e muitos Tem no meu portais. Atleta, né? é, no Globo, no WebRun, uhum. Runners. É, eu sou consultora de várias jornais, portais e revistas. Então e o teu
0: perfil no Instagram é né?
2: também. Então eu gosto muito de falar sobre como a gente não se machucar ou prevenir para a gente continuar fazendo esporte e abrir. Eu acho que tudo que eu posso ter eu quero devolver para as pessoas e eu escrevendo sobre não se machuque, cuide-se. É... É uma forma de eu também falar para elas, ó, você vai conseguir ter tudo, né? Correr bem, fazer as coisas sem se machucar. Então, eu gosto de escrever para as pessoas não terem nada de problema. Se pudesse, assim, mundo perfeito, ninguém se machuca a partir de agora. Ah, lê, é. lê o que eu escrevo, tenta fortalecer, tenta comer bem, tenta se sentir feliz, tenta dormir, que, ó, não vai machucar. Eu falo isso toda consulta, toda consulta é um mantra, essa é. sequência. E acaba sendo um pouquinho disso, né? A gente devolver na leitura também. As pessoas precisam ler bastante, uhum. né? Mais, né? Resgatar também. Estudar, ler. Parar de ficar vendo a vida dos outros, <risos> né? Dancinha,
0: bundinha, é. né? Vamos ah,
2: boa, procurar boa. um pouco de, de base, né?
1: Autoconhecimento, leitura, Certeza. né? Certeza. Um seria muito melhor.
0: É isso, né, Val? Sim, Dudu. Oh. Nossa,
1: que prazer. A
0: gente pode fazer outros podcasts falando de... É,
1: hoje foi só um... Quem é a nossa convidada? O próximo é, é só sobre... falar de outros sobre... assuntos. Vamos falar. Lesões. Joelho, canelite. Estou aqui com uma dor no joelho? Vamos.
2: Adoro. <risos> Perguntas mais frequentes sobre lesões. É, Faz lá é, um levantamento. A gente fazer, vai responder todas aqui. às
1: fazer. É isso
0: aí. Muito, muito obrigado obrigada. por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que sua agenda é super corrida. Sei tem um bem. monte de coisa, né, Val?
1: Sim. É o um currículo aqui. <risos> obrigada
0: mesmo. Eu fiquei muito feliz. E agradecer a todo mundo que acompanha a gente. Deem uma olhada no site da Insider, Insider cupom TNICERTO, link na descrição e também fixado no primeiro comentário. Sigam a gente, toda sexta-feira tem um episódio novo no YouTube e também no Spotify. Muito obrigado, obrigado Val. Obrigada Obrigado Dudu. doutora, até a, até a próxima, abraço a, abraço a todos. Tchau,